0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Le voilà l'épisode tant attendu, tant demandé L'épisode interdit aux moins de 18 ans ainsi qu'à tous ceux écoutant des podcasts avec leurs parents. Aujourd'hui, je vais vous parler de sexe et plus précisément d'orgasme. Je mets déjà ma main à couper que cet épisode sera le plus écouté de la première saison de Neurosapiens. Dans cet épisode, je vais autant parler d'orgasme masculin que d'orgasme féminin. Mais sachez qu'aujourd'hui, on sait pléthore de choses sur l'orgasme masculin, ça fait plus d'une quarantaine d'années qu'on l'étudie, si ce n'est plus, alors que l'orgasme féminin reste encore un mystère quasi total. Déjà, on a commencé à l'étudier sérieusement qu'à partir de 2005, soit il y a seulement 15 ans. Donc même dans le monde de la recherche, la sexualité masculine est communément étudiée depuis longtemps, tandis que la sexualité féminine a été un tabou durant des dizaines et des dizaines d'années. Ici se clôt l'instant féministe de ce podcast, quoique vous verrez. L'existence d'un orgasme féminin a par ailleurs longtemps été obscure car contrairement aux hommes chez qui l'orgasme est associé à l'éjaculation et donc à la reproduction, avoir un orgasme pour une femme n'est absolument pas nécessaire pour tomber enceinte. On se demande donc pourquoi l'évolution a maintenu au fil des ans cette capacité chez les femmes si ça ne nous aide pas à nous reproduire on pourrait se dire que l'idée de l'orgasme motiverait les femmes à avoir des relations sexuelles et donc augmenterait les chances de tomber enceinte. Sauf que 50% des femmes disent ne pas atteindre l'orgasme systématiquement et pourtant, elles continuent quand même d'avoir des relations sexuelles. Donc l'orgasme féminin n'est pas nécessaire aux besoins de reproduction. Il fait donc partie de ces mystérieux attributs qu'Homo sapiens a conservés au fil des siècles sans que l'on sache pourquoi Car sans lien avec la survie de l'espèce. Faisons un petit tour par les témoignages de ceux qui nous écoutent. Vous pensez à quoi lorsque vous avez un orgasme ou une relation sexuelle
1: Je crois que quand j'ai un orgasme ou une relation sexuelle, je ne pense pas à grand chose. Euh, tout simplement, je crois que, que je ressens beaucoup et que finalement je suis entièrement focalisé là-dessus sur ce que je touche sur ce que je fais sur ce que je euh, sur ce que je suis en train d'essayer je le mot que j'emploie souvent en fait quand j'en parle c'est que c'est que je tâtonne et que du coup euh, euh, je suis je suis entièrement focalisé je suis entièrement concentré là-dessus et euh, c'est je, je crois que c'est la seule chose à laquelle je suis en train de penser ou peut-être euh, je sais pas au au grain de la peau ou, euh, au pli ou euh, à à tout ce qu'on peut sentir, en fait, finalement
2: Alors, je sais pas vraiment si je pense à ce moment-là ou au sens où on pense au quotidien. Et quand c'est le cas, ça va plutôt être mauvais signe parce qu'il s'agira d'images de... négatives de moi-même ou de juste la prise de conscience du fait que je me sens complètement perdue, que j'ai aucun contrôle sur mon corps ce qui peut assez vite être angoissant et peut-être aussi qu'il qu s'agit un peu d'une espèce d'hyperconscience de son corps, comme quand on pratique une activité sportive ou du théâtre, ou juste qu'on ressent énormément d'adrénaline dans un moment de crise et qu'il faut qu'on qu ait une, une perception de tout ce qui nous entoure dans les moindres détails et que les connexions se fassent très rapidement. Et je pense qu'on retrouve un peu cet état
0: d'éveil total. Lorsqu'on a un orgasme, notre corps et notre cerveau sont inondés de centaines de sensations. Les niveaux d'hormones augmentent, notre respiration et notre rythme cardiaque s'accélèrent et nous avons l'impression de plonger dans un nuage concentré en euphorisant. En parlant d'euphorisant, pour certains chercheurs en neurosciences, l'orgasme serait un état de conscience modifié au même titre que lorsqu'on prend de la drogue. Un état de conscience modifié, c'est un état mental différent de l'état de conscience normal. L'orgasme, comme la drogue ou encore les rêves, modifierait selon eux notre conscience du monde et de nous-mêmes. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que fait le cerveau pour que vous puissiez avoir un orgasme, et surtout pour que ce soit aussi agréable Dans l'épisode de cette semaine, nous allons donc voir comment le cerveau tire les ficelles de l'orgasme chez l'homme et chez la femme, quelles sont les ficelles que les deux sexes ont en commun, et quelles sont les ficelles que nous ne retrouvons que chez la femme ou que chez l'homme. Pour ça, je vous propose qu'on reprenne chronologiquement ce qu'il se passe dans votre cerveau depuis les préliminaires jusqu'à la fin de l'orgasme. Première étape, les préliminaires commencent, le désir monte, le corps et le cerveau s'accélèrent, la respiration devient plus courte, le cœur bat plus vite et plus fort, on commence à transpirer, le cerveau envoie un message au corps. Réveille-toi là-dedans et tiens-toi prêt pour l'action. Lors de cette phase d'excitation, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, on va commencer par observer une activation des différents cortex traitant les informations sensorielles en fonction des stimuli utilisés, la vue, l'ouïe ou encore le toucher. Des régions cérébrales impliquées dans des mécanismes de pensée assez sophistiqués sont aussi fortement activées, comme les régions qui permettent de décrypter les intentions de l'autre. Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il va faire ensuite Ou encore des régions liées à la mémoire et aux émotions. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sexe est loin d'être seulement un instinct animal et primaire chez l'homme. C'est un fonctionnement qui appelle des processus complexes dans le cerveau. Et puis, au bout de plusieurs minutes de jeu, vient l'orgasme. Entre un orgasme masculin et un orgasme féminin, il y a beaucoup de similitudes, du moins cérébralement. Alors certes, en moyenne, l'orgasme masculin, plus soudain, dure 10 secondes, tandis que celui féminin, plus soutenu, dure 20 secondes, mais dans le cerveau, un orgasme est un orgasme. Qu'importe le sexe de la personne, les mêmes régions cérébrales sont stimulées. Pour Adam Safron de l'Université Northwestern aux États-Unis, ainsi que pour de nombreux autres chercheurs, l'orgasme serait une forme de synchronisation presque totale de l'activité cérébrale. Plus de 30 régions du cerveau seraient actives durant un orgasme. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire qu'il n'existe pas un centre de l'orgasme. Il est absolument partout dans le cerveau. Dans cet épisode, je ne vais pas m'attarder sur toutes les régions concernées par l'orgasme, ce serait beaucoup trop long. J'aborderai seulement mes préférés, parce que je pense que tout le monde va s'y reconnaître. Je parlerai augmentation du seuil de douleur, hormones de l'amour, jugement de soi, ainsi que sentiments de plaisir et de satisfaction. Alors en détail, qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau pendant un orgasme pour commencer, le seuil de tolérance à la douleur double durant un orgasme. Beaucoup d'endorphines sont relâchées et elles agissent comme des antidouleurs. Pour montrer ça, Barry Comisarouk, un chercheur américain, a pincé fortement le doigt de femmes en état normal et durant la masturbation. La tolérance à la douleur de leurs doigts augmentait de 50% durant l'orgasme. Alors, de là à recommander un petit orgasme lors d'une migraine ou d'un mal de ventre, il n'y a qu'un pas que certains franchissent bien volontiers. Aussi durant l'orgasme, le cortex orbitofrontal latéral qui se trouve tout devant votre cerveau dans la partie inférieure s'éteint complètement. Cette partie du cerveau est notamment impliquée dans le jugement de soi et aide à contrôler ses impulsions. Alors qu'est-ce qu'il se passe quand il s'éteint eh bien le raisonnement s'envole. Nous ne sommes plus inhibés et nous ne jugeons plus ce que nous faisons. Chez les deux sexes, l'hypothalamus s'active aussi fortement. L'hypothalamus, c'est pas un nom de restaurant. L'hypothalamus, c'est une structure qui vient se situer en plein cœur du cerveau. C'est une structure très complexe, donc je ne vais pas m'attarder dessus dans cet épisode. Mais il faut juste retenir que l'hypothalamus est un des principaux gestionnaires des hormones. Lors d'un orgasme, il se met à produire en masse de l'ocytocine, plus connue sous le nom d'hormone de l'amour et de l'attachement. Cette hormone est libérée autant chez l'homme que chez la femme. Donc contrairement aux clichés qui existent, les deux sexes sont propices à développer un fort attachement sentimental lors d'une relation sexuelle. Et pour finir, lorsque nous avons un orgasme, le circuit de la récompense est fortement activé. Ce circuit de la récompense, à l'origine des sensations de plaisir et de satisfaction, est constitué de deux zones principales. Premièrement, votre niveau de satisfaction du moment va être traité par l'aire tegmentale ventrale, situé en plein centre du cerveau. L'aire tegmentale ventrale va se poser la question suivante Ce que je vis actuellement répond-il à mes besoins Si oui, l'aire tegmentale ventrale Envoie une déferlante de dopamine dans plusieurs parties du cerveau, et notamment dans les noyaux acubens qui ne se trouvent pas très loin. Et de la dopamine dans les noyaux acubens, qu'est-ce que ça crée Eh bien des sensations de plaisir intense, ce qui va ensuite nous motiver à reproduire cette petite affaire dès que besoin. Je m'arrête là pour ce qui est en commun entre les hommes et les femmes durant l'orgasme. Comme je vous le disais au début de l'épisode, malgré tous ces points communs, il existe quelques différences entre un orgasme masculin et un orgasme féminin. Il se passe des choses dans le cerveau des femmes qui ne se passent pas chez l'homme, et inversement. Ces différences sont peu nombreuses, mais je trouve qu'elles sont bien significatives. Allez, on découvre ça ensemble. Il y a une différence entre l'orgasme masculin et l'orgasme féminin qui m'a beaucoup marquée lorsque j'ai travaillé sur le sujet. Je vous disais tout à l'heure... Il se passe une désactivation complète du cortex orbitofrontal, ce qui permet de réduire le jugement de soi. Et bien chez la femme, ce phénomène est couplé avec une désactivation complète du cortex préfrontal dorsomédian, qui se trouve aussi tout devant votre cerveau et qui est impliqué dans les sentiments moraux et le jugement social. Qu'est-ce que ça signifie eh bien, ça veut dire que pour qu'une femme ait un orgasme, il faut faire sauter les verrous du jugement de ses propres actions ainsi que de la peur du regard de l'autre et du jugement social. Ce qui est très intéressant parce que cela peut montrer que ce qu'il se passe quant au jugement de la femme dans la société impacterait jusqu'à son fonctionnement cérébral durant l'orgasme. L'homme n'a que faire du jugement de l'autre durant le sexe. Cette zone est automatiquement désactivée. Par contre, pour que la femme aille jusqu'à devoir éteindre la zone du jugement social entièrement pour pouvoir atteindre un orgasme, cela veut dire que tout le long des préliminaires et de la montée du désir, la femme a toujours un petit coin de son cerveau qui est actif pour penser à ce que l'autre, voire les autres, penseraient d'elle. Que se passe-t-il du coup si ces deux zones du lobe frontal, le cortex orbito-frontal gauche, responsable du jugement de soi, ainsi que le cortex préfrontal d'orso-médian, responsable du jugement moral et social, n'arrive pas à s'éteindre. Eh bien il se passe un trouble qui touche plus d'une femme sur dix, l'anorgasmie, autrement dit l'incapacité à avoir un orgasme. L'anorgasmie peut aussi toucher les hommes, mais de façon moindre, et généralement c'est à cause d'une maladie chronique. Tandis que chez la femme, lorsqu'elle ne peut jamais avoir d'orgasme, il semblerait que ce soit majoritairement parce que son cortex frontal inhibe complètement l'orgasme. La femme reste en marge de ce qui lui arrive. Elle contrôle et juge la situation plutôt que de la vivre pleinement. Elle cogite sur la relation, sur ce dont elle a l'air. Elle évalue son partenaire plutôt que de ressentir pleinement l'acte. Cela expliquerait en partie... Pourquoi une femme sur deux dit atteindre plus facilement l'orgasme en se masturbant plutôt qu'en couple Excite le regard de l'autre et le jugement social lorsqu'une femme se fait plaisir toute seule. Passons aux hommes maintenant si vous le voulez bien. Chez l'homme, il existe une zone particulièrement activée, c'est le cortex visuel. C'est le neurobiologiste Gert Holstede de l'université de Groningen aux Pays-Bas qui a mis en avant le rôle prépondérant de la vision dans l'orgasme masculin beaucoup, beaucoup plus que pour l'orgasme féminin. Premièrement, les informations sensorielles venant de la vision stimulent beaucoup plus l'excitation chez l'homme. Et deuxièmement, durant le sexe, l'activité cérébrale augmente beaucoup dans les régions de la mémoire visuelle, ce qui permettrait de rejouer visuellement la scène dans sa tête les jours qui suivent. De plus, un chercheur nommé Stolerou, a découvert en 2003 que les hommes dont la libido était en berne souffraient d'une activité neuronale différente de celle des hommes ayant une sexualité normale. En leur faisant visionner un film érotique, Stolerou a remarqué que chez les hommes dont la libido était en berne, une partie bien spécifique du cortex préfrontal derrière le front fonctionnait à plein régime. Et lorsque cette région fonctionne trop, eh bien, elles retire aux stimuli visuels leur caractère excitant, ce qui empêcherait l'homme d'atteindre l'orgasme. Cet orgasme masculin semblerait donc étroitement lié à sa vision. Nous arrivons à la fin du plaisir. L'orgasme est atteint pour les deux sexes. Le cerveau bloque la libération de dopamine. Le plaisir redescend et s'installe alors un sentiment de satiété et de contentement. La dopamine qui libère l'appétit sexuel est alors remplacée par de la prolactine, qu'on appelle aussi l'hormone du sommeil. La prolactine envoie le message clair qu'on a fait un bon boulot, mais qu'on a dépensé énormément d'énergie et qu'il serait temps d'aller récupérer. Notre cerveau produit 4 fois plus de prolactine lorsqu'on a eu un orgasme dans le cadre d'une relation sexuelle à 2, 3, 4, que sais-je, que lorsqu'on a un orgasme suite à la masturbation. Donc si au sein d'un couple, l'un d'entre vous s'endort directement après l'acte, sans rancune. Surtout qu'après un premier orgasme, le cerveau d'un homme ne répond plus rien, tandis que le cerveau de la femme peut repartir facilement pour un deuxième tour et être tout autant, voire plus réceptif à l'orgasme. L'épisode de cette semaine se termine, mais sachez que je ne vous ai décrit qu'une infime partie de tout ce qu'il se passe dans le cerveau lors d'un orgasme. Quand je vous dis que c'est un feu d'artifice, je n'exagère pas. Toutes les régions de votre cerveau sont impliquées. Certaines s'allument plus que jamais, d'autres s'éteignent complètement. Il y a très peu de demi-mesures dans les réactions du cerveau sous orgasme. Si vous voulez en savoir plus sur les autres zones, écrivez-moi sur l'Instagram neurosapiens.podcast. J'y poste aussi des anecdotes sur le cerveau que je n'aborde pas forcément dans le podcast. Merci infiniment pour vos écoutes, vos retours et votre soutien. A très vite